0: 第二十五章谋杀。保罗 2,473 的麻烦之源是来自他发现的那本古书。他之所以能认出那是一本书，是因为有一次他在微缩档案室看到他们正在拷贝一些类似的有价值的古书，然后把原本销毁。这本书显然是遥远模糊的过去留下来的，一直没有被人发现。现在，他让保罗 2,473 感到既好奇又恐惧。当时他正在一条乡下小道上参加周四的长跑训练，正是休息时间。保罗 2,473 躺在路边的古老建筑旁，周围杂草丛生。百无聊赖之际，他一直对周四的训练提不起兴趣。他向四周打量起来，想找点乐子来解解闷。他看到身边有一堵破败的墙壁，上面有条缝，在墙边掉落下来的砖块形成了一个小洞穴。可以容纳那些小小的野生动物在里面生活。保罗2473趴在地上朝阴邃的洞里张望，他看到一本书躺在那里。当然，他立刻想到应该怎么做，掏出那本书，然后把它交给排长。他绝不会打开这本书，因为他从小接受的教育就是，与过去文明有关的东西都是珍贵但伴随着危险的，所以他无权对那本书做出任何处置。比如毁掉它，甚至连阅读它都不行。看了看四周，似乎并没有人注意他，也没有发现排长的踪影。排里的其他人都躺在远处的地上。保罗 2,473 战战兢兢地把手伸进洞里，慢慢地掏出了那本书。书非常小，而且非常轻，似乎一碰就会碎掉。在伴随着恐惧和好奇的心理驱使下，他双手颤抖地揭开封面。瞥了一眼飞页，书名是《谋杀的逻辑》。在那一刻，保罗2473感到非常失望。他勉强能认识“逻辑”这个词，但是不太清楚具体的含义。至于“谋杀”这个词，就完全不知道是什么意思了。既然看不懂内容，那么这本书对他来讲就没什么用了。但是他有点踌躇不决。或许能从这本书里了解到什么是谋杀，没准谋杀会很有趣呢。全体起立！远处传来排长的叫声，排里的人都在起身准备集合。这时，保罗 2,473 做出决定，他把书在金衬衫里，然后站起身，伸了个懒腰，走向集合点，在自己的小屋里。保罗 2,473 每天晚上都在属于他个人的那几分钟里阅读着那本书。他把那本小书放在《进步新闻报》下午版的下面，装出一副读报的样子，实际上却在读那本小书，以避免被墙上的监视器发现。这种小把戏从学生时代他就十分熟人了。显然这么做是很危险的，但是他却越来越被这本小书中的内容所吸引，欲罢不能。慢慢的，他有了一些心得，新发现令他震惊。原来谋杀就是夺取一个人的生命，这是他以前从来没有的概念，甚至做梦都没有想到过。他知道人不会长命百岁，知道老人有时候会生病，会被送到医院、生理实验室或诊所，然后就再也看不到了。死亡通常是没有痛苦的，除非当局为了科学研究而规定的应该痛苦。他一直这样认为，所以他很少考虑死亡，也不怕死。但是，在以前的文明中，谋杀显然是一种存在的现象。那时，当局对人的死亡负责，但反对个人控制这种事。而在实际生活中，却充满了危险，谋杀似乎非常普遍。这种残酷的现象让保罗两千四百七十三感到震惊，也吸引着他继续读下去。他开始思考书的内容，他发现，在过去那种环境中，虽然谋杀很邪恶，却是可以理解的，因为在那个社会里，人们可以自由选择伴侣，于是一些人出于嫉妒或报复进行谋杀，而且每个人的生活必需品不是由当局来提供的，所以一些人为了得到财富也进行谋杀。保罗2473读下去。了解了越来越多的各种杀人动机，有健康的，也有不健康的。书里有一张专门讲谋杀的各种方法，还有专门讲侦破、逮捕和惩罚谋杀犯的章节。最惊人的是这本书的结论，他强调指出，谋杀是一种普遍的现象，远远超过了统计的数字。许多因一时冲动而谋杀的凶手会受到法律的惩罚，但是。更多是先经过精心策划准备的杀人犯，则成功的逃过了法律的惩罚，造成了大量未破的悬案。凶手在和警察的较量中占据着上风。虽然统计数字有不同，但结论都无一例外的表明，大部分谋杀案都没有侦破，也就意味着大部分杀人犯都能逍遥法外，安度晚年，并享受着他们的犯罪成果。读完那本书后。保罗 2,473 陷入了沉思，他明白自己的处境很危险。新的文明绝不会允许传播这种书，因为他们不会让人类认识到自己野蛮的过去。阅读这本书的行为本身就是犯罪，而且他也知道了不允许读这种书的理由。如果一旦被发现，等待着他的将是斥责、降级，甚至公开的羞辱。他把那本书藏在床垫里。没有毁掉，谋杀这一概念很让他痴迷。几乎所有的空闲时间里，他都在考虑这事。他甚至想告诉卡洛尔七千四百二十七，一个几乎每天晚上都在娱乐中心和其约会的姑娘。他们经常一起走进爱抚小屋，亲密程度远超过其他人。他正在接受与卡洛尔七千四百二十七的和谐性试验，希望能把它配给自己三年甚至五年。在读完那本书的那个晚上，他差点把这事告诉他。像往常一样，他走进娱乐中心，非常合身的工作服让他的身材倍感迷人。他凝视着他的金发、明亮的蓝眼睛和雪白的皮肤。他想到了配对仪式，跟他共处一室，谈谈心里话，然后讨论一些像谋杀这类新奇有趣的话题，没有比这更好的了。为了避开辐射农业的谈话小组，他把他拉到一个角落。你想知道一个真正的秘密吗，卡洛尔？他问她。她眨眨长,长长的睫毛，红着脸，显得又好奇又羞涩。一个秘密，保罗。他的声音很轻柔。什么样的秘密？我违反了一条规矩。真的，很重要的规矩。真的吗？他显得很兴奋。我发现了非常有趣的东西。告诉我。他探上前去。呼出的气息散发着香水片的味道，这让他很陶醉。如果我告诉你，你要么去告发我，要么就处在和我一样危险的境地。我不会告发你的，保罗，但我不想让你陷入危险中。他失望地撅起嘴，不过这让他很高兴，这证明和他一样，他也很有冒险精神和好奇心。现在还不是时候。等到下个星期配对结果公布后，他俩将会同住一间屋子。那时他就会把那本书给他，让他也读读。这样两个人就能自由地讨论凶杀，不受时间的拘束。就在那天，保罗 2,473 认定他与卡洛尔 7,427 非常和谐，并且相信配对试验也能证明这一点。那试验很科学，但是事实让他大失所望。星期四。训练归来后，他看到了结果，巨大的布告几乎盖满了公告栏，上面写着“五十五区成员五年配对表”。他很自信地走到布告前，而结果使他震惊不已：卡洛尔七千四百二十七与理查德三千八百三十三配成队，他的伙伴则是劳拉六千三百五十六。天哪，五年，跟劳拉六千三百五十六一起生活，那个只知道傻笑。一头深灰色头发的矮胖妞，他们认为他能跟他和谐相处，而理查德三千八三十三那个装腔作势的傲慢畜生，居然独占卡洛尔七千四百二十七五年，保罗两千四百七十三愤怒的考虑他的未来，以他现在的年龄已经不允许去爱抚屋了，当局认为这个年龄的人安定下来，生活规律才是有益于社会的，因此。这意味着他只能和劳拉 6,356 在一起，而卡洛尔 7,427 则属于理查德3 8八3他和卡洛尔 7,427 行将永绝，没有温馨的双人房，不能无拘无束地讨论他那本神奇的书，所有美好的憧憬都成了泡影。那本书，想到那本书，保罗 2,473 果断地做出了谋杀的决定。这是唯一的出路。他坚信，该如何开始呢？能作为依据的只有那本书。他开始按书的内容来分析动机、方法和风险。动机是显而易见的：他和自己匹配的对象不得不分开，而且要各自接受一名并不合适的伴侣。那么，在这种情况下，该如何实施谋杀呢？他继续查阅下去。他有两种方案可供选择。比如杀掉卡洛尔 7,427 这样可以避免他落到理查德 3,833 手里。一般的情绪化杀手都会这么做，但同时也意味着自己会失去他，而且无法避免和劳拉 6,356 在一起生活的悲惨未来。所以这个方案被保罗 2,473 排除。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。